0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões. Episódio de hoje, 1279. Mulher independente procura um Oscar, exume.
1: Um Oscar, ou vários,
0: talvez. É, vai ser uma coleção, Chico Firman, que essa mulher independente que está procurando vai levar vários para casa, provavelmente. Chances há. A... Chances A, Tiago Farias. Estamos falando de Close favoritíssima para levar alguns Oscars para casa depois de toda essa corrida do Oscar até aqui, não?
2: Exatamente, Michel. Ela já pegou tanto prêmio no meio do caminho que acho que ela teve que comprar uma estante nova lá para casa dela. Então, a, a, a
0: Close com estante nova merece um episódio para chamar dela, né? Com certeza. Se tem uma diretora que merece... Agora o um episódio é Closal. É Closal, né? Então ela é o nome do momento, então vamos fazer um episódio só sobre ela. Vamos falar sobre o primeiro filme dela, vamos falar sobre o filme mais recente, que está aí com grandes chances de ganhar o Oscar, já vem ganhando muitos prêmios. Vai ser um episódio especial sobre... Essa diretora tem um segundo filme, que nós já falamos dele, mas daqui a pouco a gente resgata em que episódio que foi. Mas vamos resgatar a carreira e discutir um pouco do cinema de Close Out, Chico Firman. Exatamente.
3: O primeiro <risos> filme dela acabou de estrear no movie, na, na MUBI, né, que é o Songs My Brother Taught Me, teoricamente canções que meu irmão me ensinou, que é um filme de 2016. E um filme mais recente, que né, tem todas as chances do mundo de ganhar o Oscar, é Nomadland.
0: Muito bem, mas antes de falar dos dois filmes e de um pouco da carreira da, da Colosal, o Chico tem novidades porque essa semana eu tenho certeza que a coisa esquentou e que temos mais premiações ocorridas no fim de semana que deram ou uma chacoalhada ou indicaram de vez quem vai ganhar os prêmios, não Pois é, eu acho que nesse ano, como tá muito bagunçado tudo, é mais
3: uma chacoalhada mesmo, assim. É, eu acho que algumas pessoas, que, é, alguns nomes que já estavam muito cotados se reafirmaram, mas umas outras possibilidades também apareceram, né, também surgiram. Então, esse final de semana teve o Directors Guild of America, né, o, o prêmio do Directors Guild of America, que é o Sindicato dos Diretores, e a Cloizal ganhou o seu 99 nono prêmio. Foi a melhor diretora do ano. E, na categoria de melhor diretor estreante, foi o Dario Marder pelo filme O Som do Silêncio é, já era meio esperado tanto a Closal quanto o Darius Marder, mas foi interessante porque reafirmou nessa reta final um, um certo favoritismo dela se bem que o, o DJ nem sempre ele é igualzinho ao Oscar, né? Nos últimos dez anos, oito diretores ganharam o DJ antes de ganhar o Oscar, mas teve em dois casos que não, não, isso não aconteceu. Um foi naquele ano meio bizarro do, do Ben Affleck no Argo, né? Que ele ganhou o DJ, ele não chegou nem a ser indicado pro Oscar, terminou ganhando o Ang Lee pelo Vida de Pi, né? as Aventuras de Pi. E o outro ano foi o ano passado, quando o Sam Mendes ganhou o DJ e o Bong Joon-ho Surpreendeu todo mundo e ganhou o Oscar de direção também. Então, é uma indicação muito boa, é, uma, é uma, uma maneira muito boa de dizer que ela é a favorita, mas ainda coisas podem acontecer. Mas eu acho que não vai acontecer, não. Nessa categoria, é, eu acho ela que. Levou a fila toda, né? É, ela é. tá fazendo todos, né? Exatamente, exatamente. Daqui a pouco eu, dou, eu falo o número de, de prêmios que ela ganhou, porque foram muitos, muitos, muitos mesmo. O bastante desse grande nova, viu,
2: Thiago? Sim, ela tá ganhando tudo, né? Acho que escolheram a, a Chloe para representar todo, todo o mundo esse ano. <risos> faz sentido pela trajetória dela, faz, a gente vai comentar. Sim, com é, a
3: trajetória e, e, e o ano também, porque o ano, eu acho que mais do que qualquer outro ano, foi um ano que muitos filmes dirigidos por mulheres foram muito importantes no ano, evidentes no ano, trouxeram temáticas é, importantes que estão sendo discutidas, então a gente tem pela primeira vez duas mulheres indicadas, né, o Oscar de direção, e em duas festas, né, no sábado e no domingo, o BAFTA, o Oscar britânico, resolveu também premiar a Chloe Zhao, né, como melhor diretora, e o filme Nomadland como melhor filme. O filme ainda ganhou o, o prêmio de melhor atriz para Frances McDormand e o prêmio de melhor fotografia na categoria de ator teve uma pequena surpresa que o Anthony Hopkins terminou ganhando não é exatamente uma surpresa porque enfim, Anthony Hopkins, lenda viva num filme britânico ele um dos maiores atores vivos então no BAFTA era até provável que acontecesse mas muita gente estava esperando mesmo que o Chadwick Boseman ganhasse né? Pelo, a voz suprema do blues por todo, toda a comoção e tal que não é só americana, é no mundo todo mas nesse caso vamos dizer assim que teve uma justiça porque o Anthony Hopkins realmente está incrível nesse papel agora se muda as chances dele para o Oscar porque já era um Oscar muito certo né para parecia muito certo para o Chadwick Boseman aí as coisas podem acontecer né na verdade assim o BAFTA antecipa nove dos dez nos últimos anos dos dez últimos vencedores do Oscar de melhor ator nove dos dez só teve um, um ano em que o Chiwetel Ejiofor, do Doze Anos de Escravidão, ganhou o BAFTA e perdeu para o Matthew McConaughey, no Clube de, de Compras Dallas, que não chegou nem a ser indicado para o pro BAFTA, porque, provavelmente porque o filme não estreou na, a tempo. Hoje em dia é raríssimo isso acontecer, mas até lá acontecia um pouquinho, com um filme ou outro. E nesse caso, aí realmente teve essa diferença, divergência. Mas é uma estatística impressionante, né? São 9 de 10. Então, isso eu acho que deixa o Anthony Hopkins numa posição um pouco animadora. O que é que vocês acham aí?
0: Acho que vai ser 9 de 11.
2: <risos> eu também acho, Michel. Acho que já está com o Chadwick Boseman. Mas, pensando numa possível zebra, acredito que o meu pai é um filme muito querido. Quem assistir ao filme vai acabar gostando na academia, e vai ser impossível não notar a atuação do Anthony Hopkins. Então, existe a possibilidade de zebra, assim, na minha opinião.
3: Pois é. O, o meu pai também ganhou o um roteiro adaptado, que eu acho que o Nomadland era o favorito, na verdade, né? É, Para o Oscar é o favorito. E eu, mas eu acho que o, que o roteiro do meu pai é mais roteiro, né? Então eu acho que existe chance dele surpreender nesse, nessa categoria. A melhor atriz, como eu falei, foi a Frances McDormand, mas esse ano só tinha, tinham duas indicadas que estão é, dobradas no Oscar, que, são, que era a própria Frances e a Vanessa Kirby pelo Pieces of a Woman. A gente teve no, recentemente a, a surpresa do SEG, que premiou a Viola Davis.
0: Então, esse ano está uma loucura para a Melhor Atriz. Está difícil. Bagunçou um pouco, né? Tá difícil. O que parecia que a, a Carrie Mulligan começou a bagunçar, né? Não, olha só
3: que é, temporada é essa. Melhor atriz no Globo de Ouro, dramática, foi a Andrea Day. Os Estados Unidos versus Billy Holiday. No Critics' Choice, foi a Carrie Mulligan pelo Bela Vingança, que teoricamente parecia a favorita. No SEG ganha Viola Davis por A Voz suprema Blues. E agora Frances McDormand ganha o BAFTA por Land. Ou seja, você tem quatro premiações. Fora que a Vanessa Kirby, apesar de não ter ganho nenhum prêmio grande, é tipo assim é o tour de force da atriz. Então, assim, também eu acho que seria é, não seria um absurdo ela ganhar. É, eu acho que tá difícil agora, viu? Melhor atriz para prever. Tá um pouquinho complicado. É... Eu achei
2: muito boa essa confusão do prêmio de atriz, porque eu, eu não estava conseguindo nem entender essa to, toda, tanto de chance para Carrie Mulligan, de onde tinha saído esse favoritismo todo, e agora eu, eu gosto dessa confusão, acho que vai ser interessante. E,
0: e numa, numa é, num ano em que tem tantas é, interpretações muito boas, né? Sim. Quer dizer, um ano bagunçado, não é aquele ano que, tipo, tem uma interpretação que. exuberante, que nem se compara com as outras, né? Aqui tava. Tudo mais ou menos equilibrado, né? Todas as interpretações são, são muito boas. Você vai preferir uma ou outra, mas assim, é, tava muito estranho essa Carrie é. Bang favoritíssimo, um exemplo né? acho que agora tá, tá legal. Eu
2: acho um exemplo a própria Francis McDormand. Ela carrega o Nomad Land, que é o filme favoritíssimo para melhor filme, melhor direção. Ela teve a, inclusive a ideia. Produziu, ela ela levou o, o livro para a Cloizau produzir, então um projeto também dela. Como assim ela não está cotada? É, é estranho, né? Você ver essas previsões que, que aparecem muito antes do, do prêmio em si, que descartam uma atriz que é super importante no contexto da premiação, então eu, eu não ficaria surpreso com a vitória dela. É, mas não é que ela esteja
3: descartada que ela estava descartada é que na verdade as pessoas estão apostando que ela não ganharia um terceiro Oscar agora, ela ganhou recentemente o segundo, né? faz dois, três anos eu acho, e a Carey Mulligan surgiu num um filme que terminou virando um hit da, da temporada e com um tema muito atual pegou muito zeitgast, né, e por ser si, uma atriz mais é, jovem, respeitada e tal, assim, ele parecia um, um pacote muito certeiro, só que realmente não foi certeiro, né? Porque tá tudo muito espalhado, né? Tá indo para todo lugar. Eu também adoro quando tem essas confusões e tal. Espero que... Nem sei, porque eu gosto também de todas, como o Michel falou. Acho todas boas. Então, vai ser interessante ver essa disputa. Nas categorias do quadrovante, é que as coisas aconteceram mais, digamos assim, na normalidade. Daniel Kaluuya é favorit... era o favoritíssimo, ainda é pro Oscar, né? Ganhou todos os quatro prêmios principais, né? Televisionados. Lobo de Ouro, Critics' Choice, SEG e BAFTA. Então, eu acho ele imbatível para ganhar o Oscar. Mas, sabe lá, né? Muitas, muitas surpresas podem acontecer. E a atriz coadjuvante, a Yu Jun Yun, do Minari, ganhou também o BAFTA. Ela tinha acabado de ganhar o SEG e ela protagonizou um dos momentos mais interessantes da da cerimônia, que foi quando ela disse que ficou muito feliz e é, ganhar todos os prêmios é muito especial, mas esse é mais especial ainda porque os britânicos são muito esnobs, são conhecidos como snobs, E eles <risos> me premiaram, <risos> quer dizer, que eles gostaram de mim como atriz? Que coisa ótima. E aí depois, o pessoal achou que ela tinha se confundido na palavra snob, e tal, e perguntaram para ela, ela falou, não, na verdade eu tô falando com base numa experiência minha, porque teve uma época que eu fui ganhar uma bolsa para estudar em Cambridge e tal, e achei o pessoal meio snob mesmo. Mas é isso. Então, o BAFTA, as principais categorias foram essas. O filme estrangeiro foi o, o Druck, que é o favorito para o Oscar também. Vamos ver se as coisas vão se confirmar e, e, os, e os favoritos vão ganhar. Nas Chico, categorias eu, de coadjuvantes, por eu... exemplo, o, o BAFTA não é tão certeiro assim. Dos últimos dez atores coadjuvantes, sete ganharam só o Oscar. E, dos, e as atrizes, só seis. A atriz principal são oito de dez. Mas aí é interessante, por exemplo, no, no Oscar de ator coadjuvante, apesar dessa de 7 de dez só, o BAFTA antecipou, por exemplo, o prêmio do Django Livre para o, o Christopher Waltz, que, que não era o favorito, e o prêmio do Mark Rylance, que todo mundo achava que ia para o Stallone. Então, tem, tem umas controvérsias aí. O que, é que você ia falar, Thiago?
2: É, é só uma pergunta sobre o BAFTA em si, que o BAFTA esse ano se anunciou como uma premiação diferente de todas as outras, disruptiva, trouxe uma lista de indicados surpreendente, mas o que aconteceu com o resultado? O resultado me pareceu bem previsível. Foi
3: bem previsível. Na verdade, a escolha do Anthony Hopkins, que falou mais do o fato de ele estar num, num filme britânico e de, de ser uma lenda britânica, terminou deixando a, a premiação mais branca, né? Vamos dizer assim. Tirando um ator negro de ganhar o prêmio. Você tem a premiação do, do Daniel Kaluuya, daí o Yu Junho, que, né, que meio que sai um pouco, só, mas ao mesmo tempo eram os favoritos nas categorias. Então, não acontecendo tanto assim o, uma novidade tão como eles é, esperavam, assim. Mas pelo menos, assim, no, no prêmio britânico, o prêmio de estreia britânica, o His House, né, o que ficou para trás, ganhou, eu achei, achei uma escolha boa. É, enfim, né, mas não saiu muito do, do que estava esperado, não.
0: É, então é isso, então, esquentando, semana que vem, acho que deve ser a semana da gente fazer as apostas, não? Sim. E lançar bolão também, né? Acho que semana que vem vamos aquecer aí, porque na semana seguinte vamos conhecer finalmente quem são os vencedores do Oscar deste ano. Exato. Vamos encerrar com o Papo Oscar, mas não encerrar, já que o assunto hoje é como a favorita para o grande prêmio. Vamos falar então de Clow a cineasta chinesa de 40 anos. Ela nasceu em Pequim, mas é radicada nos Estados Unidos. Ela foi estudar em em Londres, no internato, quando ela tinha 15 anos. Depois foi fazer ciências políticas e cinema nos Estados Unidos e, desde então, vive por lá. Ela é filha de uma família rica. O pai era um executivo de uma siderúrgica. A mãe era uma... Não lembro agora se era uma atriz, se era uma cantora. N não era tão humilde assim. E achei interessante que ela foi aluna do Spike Lee. Disse que o filme dele, claro, que foi influência. Mas, para ela, o filme que mais marcou Thiago Faria foi Felizes Juntos, do Wong Kar-wai. Sim, é, Zau, a história dela diz
2: um pouco sobre o cinema que ela faz, que ela, ela até se define como uma pessoa de identidade mutante, ela diz que já viveu em tantos lugares diferentes, já teve tantas experiências incomuns que ela aprendeu a receber de uma maneira muito aberta o novo e conseguir entender realidades diferentes da realidade de onde ela veio. Então, imagina, como o Michel falou, ela nasceu em Pequim, depois foi para Londres, Califórnia, Nova York, e acabou fazendo o primeiro filme sobre uma reserva indígena nos Estados Unidos. Então, é, ela tem esse espírito de curiosidade muito grande. E ela fala muito Sim. sobre isso nas entrevistas, que ela sempre gosta de descobrir realidades diferentes da dela. Esse espírito nômade,
0: né, Chico Filho?
2: Exatamente, que está presente né,
3: nos três longas que ela dirigiu, né? E não sei se vai, vai estar muito presente no quarto, porque ela está escalada para dirigir os Eternos, né? Próxima superprodução da Marvel.
0: Acho que até filmou, né? Porque está é. previsto para lançar em novembro.
3: Exato, exatamente. É, já está pronto, na verdade, o filme. É, não sei se esse espírito nômade vai estar tá lá, mas é interessante pensar na, em como ela vai levar o cinema dela para um cinema mais industrial, para personagens que já existem, e, enfim, super-heróis e tal. É,
2: aliás, até falam que muita gente se confunde e diz que o Nomadland foi a porta para ela entrar no projeto do Eternals, que é o da, da Marvel, né? E, na verdade, não. O filme que provocou toda essa mudança na carreira dela foi o The Rider, que a gente já comentou aqui na, na varanda, porque o que aconteceu foi que ela filmou o Nomadland de setembro de 2018 até o início de 2019, Aí depois ela filmou o filme da Marvel, em 2019, até o início de 2020, e só depois ela foi montar o Nomadland. Então, todos esses projetos vieram do, da repercussão que o The Rider teve.
0: É, então, esse é o, ela teve... são três longas, ela fez alguns curtas antes, né? A gente vai falar hoje do primeiro filme, é, o Songs My Brothers taught Me. A gente falou sobre o Domando Destino, o The Rider no episódio 140, que foi chamado de Todo Dia é Dia de Indie, onde falamos de uma Destino e de Distúrbio. <risos> e, e depois vamos falar do Nomadland, que é o filme aí mais aguardado e mais comentado. Eu cortei alguém sem querer. Não. <risos> bom, é, eu acho que a gente pode, já que a gente já falou do, do que vem aí, dos Eternos, de, e, e, e antes de começar a falar dos filmes, talvez trazer um pouco do que a gente pode chamar de obsessões do cinema dela porque acho que dá para enxergar facilmente nos três filmes correlações né temas que se interligam então eu vejo assim muito forte no cinema dela desde uma mistura de drama e ficção é, uma, essa coisa dessa visão do estrangeiro de uma América meio abandonada de personagens dessa América abandonada né então desde índios nos primeiros filmes até nômades agora até trabalhadores rurais essa coisa também dela sempre mesclar atores profissionais com não profissionais, uma natureza meio seca, árida, né, de ficar mostrando muito amanhecer e pôr do sol. É, ela gosta desse de colocar tudo isso aí nos mesmos, nos filmes, né? E claro, cada um com sua história, mas dentro de um universo aqui de obsessões muito parecidos, né, Chico. É, inclusive o diretor é, de fotografia dela é o mesmo
3: nos três filmes, né? O Joshua James Richards, que está bem perto de ganhar um Oscar esse ano. É, é o mesmo diretor e a, e a fotografia dos três filmes é muito semelhante, né? Tem muitos momentos muito parecidos. É, essa coisa de filmar esse é, meio oeste americano, é, o, o pôr do sol sempre presente e tal. E eu acho assim. E, e ela, ela mesma, ela fala que é o que ela gosta muito de, de extrair dessa dessa experiência de dirigir, não atores. É de tentar chegar na verdade né, Entre aspas é, Ser o mais, mais verdadeiro possível Então no, no filme que a gente está falando agora o, o Songs My Brother Taught Me Há muito, muito do, do roteiro Que é realmente muito É quase tipo cinco linhas de roteiro né? Vamos dizer assim É, mu é muito é, a partir da experiência Dos próprios personagens né? do, Dos próprios atores que vivem os personagens Que também que são atores é, amadores Então tem muito da história Do protagonista é, então ela não, tá, não é muito interessada num roteiro propriamente dito mas muito mais na experiência de tentar capturar a vida daquelas pessoas que ela está mostrando
0: e, e o, o Thiago é engraçado como você vai lendo e os, os filmes dela um foi se conectando no outro né? então ela se interessou pela história dos, da tribo Lakota Sioux que já teve massacre contra eles essas, essas coisas que a gente já vê rotineiramente acontecendo né? e ficou dois meses lá morando na reserva, onde se passa o filme. Dali ela conheceu o, um cowboy que ela transformou no personagem principal do segundo filme dela, Domando o Destino. E de assistir o Domando o Destino no Festival de Toronto, a Francis McDonough, que tinha comprado os direitos do livro, que se tornaria Nomadland, viu falou tem tudo a ver. Como as coisas vão se conectando, né?
2: Sim, eu acho que são três filmes muito parecidos. Minha experiência como espectador é de... Ver muitas semelhanças entre os projetos. Esses pontos que o Michel levantou estão realmente nos três filmes. São filmes com esse olhar para a América, uma América desolada, vista por alguém que é de fora. né? E isso é muito... É, traz um frescor para os filmes, porque tem, tem esse distanciamento que é crítico, que, é, que, que, que revela os, os problemas da América de hoje. Vejo isso no, nos três filmes. Também nessa maneira como ela filma entre o documentário e a ficção sempre, né ela tem um processo de, de criação que por si só já seria muito curioso. Eu acho até que esses prêmios que estão chegando para Cloisal são prêmios que vão também para o processo dela de criação. Porque o que ela faz é partir da ficção, encontrar personagens reais, trazer esses personagens reais para a ficção e mudar a ficção para que ela se adapte à vida desses personagens. Então, é um processo que, por si só, já é instigante, já é diferente, já traz uma autenticidade que se busca muito no cinema, principalmente no cinema independente. Então eu vejo semelhanças enormes entre os filmes, só que lendo as entrevistas dela, ela diz que o Land é uma ruptura em relação aos filmes anteriores dela, e, e eu entendo porque ela explica que, nos filmes anteriores, ela mostrava personagens que estavam presos numa realidade, que eles Parecia, não presos, eles não queriam sair do lugar onde eles viviam e os filmes tentavam entender por que eles estavam tão ligados àquele lugar de onde onde eles moravam, onde eles passaram boa parte da vida deles. Personagens jovens, principalmente. No Nomadland, ela diz que é o contrário. E é mesmo, é um road movie, é uma personagem que se movimenta, que está se deslocando pela América, que está desprendida do de um, de um lugar... Onde ela tinha fincado raízes. Então. Não tem nem sete, exi né? Ela... Existe sim uma ruptura entre os filmes, se você for prestar atenção à temática deles. Mas no estilo eu acho que são bem parecidos. É quase como se fosse Exatamente. uma. Um,
3: não vou dizer uma evolução, mas assim, é como se fosse um, uma, sei lá, um segundo momento do cinema dela, né?
2: Não? Sim. E mas... também a idade da, da personagem. Ela, ela filmou jovens nos dois primeiros filmes. E nesse ela mostra já personagens mais maduros,
0: ela quer mostrar já uma outra etapa da vida. Exatamente, então vamos partir para os filmes, vamos começar com o Songs My Brothers Talk Me, como o Chico já comentou, ele é de 2016, se eu não me engano. Oh, oficialmente é de 2015, eu estou vendo aqui o show. 2015, é. 2015. Então vamos para a sinopse. É um pequeno retrato da vida atual numa reserva indígena nos rincões dos Estados Unidos, a partir da perspectiva de dois irmãos que buscam seus caminhos, lutam por seus sonhos em meio às dificuldades de uma comunidade em frangalhos, entre violência, o consumo de álcool e drogas, que inclusive seriam proibidos dentro da reserva. Chico firma. O filme passou em Sundance, depois entrou na 15ª, 2 a 2, em Cannes, e dali lançou o nome da Clo diretamente para o cinema internacional. É,
3: inclusive, o filme não só passou em Sundance, como ele foi produzido a partir do, do Instituto de Sundance, né? e ele tem uma produção também do Forrest Whitaker, ou seja... Mesmo independente de zona, desde o começo, ela tem nomes fortes sempre no, no, no cinema dela, meio que, vamos dizer assim, entre aspas mesmo, patrocinando a Chloe Zhao. Né? Tem a, a frase McDormand agora, tinha o First Whitaker antes. Mas é muito interessante assim é, é isso que a gente vê nesse filme, porque realmente, assim... Primeiro, as primeiras perspectivas que eu tinha dela é que ela seria uma descendente de indígena e não tem nada a ver. Ela é uma asiática que, que se apropriou e ficou ali e gostou daquela, daquela realidade. Assim. E eu acho que é, é muito legítimo essa, esse movimento que ela faz de tentar entender aquele universo, de tentar compreender e traduzir aquele universo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa obsessão dela, por ser tão verdadeira, tão é, fiel às coisas que ela está vendo ali, a realidade que ela está tentando trazer para a tela, eu acho que isso peca um pouquinho na desdramatização do, do negócio. É, eu acho que, às vezes, os filmes dela ficam um pouco distantes de uma narrativa, que não, não que seja é, mais clássica só mas de uma narrativa mais completa. Então, a experiência é muito interessante, mas eu acho que o filme fica meio que não preenche todos os espaços. Você também acha, Tiago, que o filme não preenche todos
2: os espaços? Para mim, eu não tinha visto o filme antes, então foi, foi uma boa descoberta. Muito bom ter visto depois de Nomadland, porque as semelhanças são incríveis mesmo. Você nota uma diretora que vai evoluindo filme a filme, em alguns aspectos Aí você pode discutir se está tá melhorando ou tá piorando, mas você nota um passo atrás do outro dentro de um, de um estilo. E tem muito de Nomad Land já nesse filme, na maneira como ela filma os espaços abertos da América. Isso seria, seria o mais óbvio, né? mas também nessa tentativa de se integrar aquela comunidade que ela está filmando. Um traço do cinema da Chloe Zhao que eu acho incrível, e que eu acho que já está nesse filme, nesse primeiro filme, até me impressionou já estar nesse primeiro filme, é que ela usa muito bem o recurso dos atores amadores. Geralmente, quando cineastas recorrem a, a isso, e é muito comum no cinema independente, fica às vezes aquela sensação de que o ator realmente não sabe o que está fazendo e, o que, e a única coisa que interessa ali é captar a autenticidade dele naquele papel, então ele simplesmente por estar naquele, naquela situação já é representativo, então não precisa atuar bem nos filmes dela ela tira boas atuações do, do elenco e ela, ela seleciona bem essas pessoas que vão interpretar os papéis. Eu achei o garoto principal desse filme muito carismático, acho que ele Nossa, segura...
0: super. A minha A também. também.
2: Eu acho que ele segura super bem o filme. No The Rider também acontece isso, mas nesse eu acho que ele vai... Você, pelo menos no, no meu caso, já conseguir criar essa conexão com o personagem e entender o drama que ele está vivendo, criar... Um, um, um sentimento de empatia em relação a ele. E ela faz isso de uma maneira muito simples com atores amadores, que é muito difícil fazer. Esse ponto, eu acho que desde o início da carreira dela já, já é visível. Por ser um, um primeiro filme, você nota que tem ainda um, uma certa imaturidade ali na maneira como ela conduz a narrativa. Ela tem uma vontade grande de ficção. Você nota que ela quer realmente transformar o filme num filme de ficção. Não é simplesmente um documentário sobre aquele lugar. E para isso, para transformar em ficção, ela às vezes usa recursos que para mim são meio simples. Por exemplo, na trilha sonora, no desenrolar da trama na, na parte final. que Aí eu noto aí eu vejo o lado iniciante dela nesse filme. O registro documental, para mim, a maneira como ela mostra aquelas pessoas e coloca aquelas pessoas no filme, aquela região, para mim isso é o mais interessante
0: eu concordo 100% com você, acho que ah, é impressionante como ela consegue extrair grandes atuações de, desses atores não profissionais. É, me chama a atenção como o cinema dela, como se fosse um, realmente que os dois falaram, você pegou uma estrada e, é, né, e você vai seguindo um caminho e um ritmo narrativo que, que me parece mais clássico nesse primeiro filme... De, de querer contar realmente uma história, de querer realmente trazer uma ficção, por mais que tenha essa correlação docu documentário-ficção, mas aqui ele parece um ritmo mais preocupado em contar a história, enquanto que nos outros filmes ela foi perdendo um pouco isso, não vou dizer perdendo, mas se afastando um pouco disso, é, da necessidade de contar a história fechada e, e talvez ali ficar com algo mais puro do que são os personagens do que são aquele cotidiano, então eu vejo isso e outra coisa, eu vejo consigo ver a semelhança de dois cineastas que são bem diferentes, mas eu consigo ver ali uma conjunção até com uma, uma cineasta que está ali buscando sua na sua estreia, buscando o seu, o seu jeito né? que eu, eu vejo um, um, algumas cenas meio a lá Terence Malick mas também um cinema parecido com o Roberto Minervini, que é aquele italiano que filma sempre nos Estados Unidos. É... Essa mistura de documentário com, com ficção é muito forte do cinema dele, né? E eu consigo enxergar traços que se assemelham dos dois. Fora essa uma preocupação muito grande que eu, eu sinto de dela de inserir a gente no naquele lugar, né? Esse, como se a gente se sentisse dentro daquela reserva e... E tivesse ali morando, sei lá, na casa do lado e pudesse estar tá assistindo de camarote como se desenrola essa história desses irmãos, que são dois, mas são 25, né, Chico? Exatamente, são muitos.
3: Só, só complementando o que o Thiago falou da, das atuações, eu acho os dois muito, muito. Aliás, a mãe também, os três muito bem. Eu não sou tão fã do cowboy do The Rider, eu não, não acho que não, não me comoveu realmente assim. Mas esse, esse, nesse filme os atores eu acho muito bons. Mas assim, é, é um cinema que eu acho que ele sim, apesar de ele oferecer uma fidelidade, eu acho, dessa preocupação dela de ser fiel a, a, ao que ela está mostrando, de tentar contar a história, mas não se se afastar do que é real e tal, eu acho que ela se rende muito a algumas fórmulas do cinema índio-americano é, e... E termina, não sei, é... não consigo ficar satisfeito com esses primeiros filmes dela, entendeu? Pra mim, fica faltando realmente uma substância maior. Eu, eu gosto da experiência, eu acho interessante a experiência, eu gosto do retrato, eu acho que ela é, é... legítima, mas eu acho que não sei, que não, que não... que os filmes não conseguem se aprofundar muito,
2: sabe? Eu noto esse olhar muito curioso dela para aquela realidade, porque ela poderia ter mostrado só aquele personagem com a irmã dele e focado na relação entre irmãos, que eu acho que já seria um filme com uma intenção válida e que emocionaria muita gente, porque ela trata de relações familiares de uma maneira que eu, que eu vejo que é delicada. Mas ela também quer mostrar como se constrói a identidade daquele personagem, e aí o filme fica muito rico, porque ela mostra toda essa... Esse, todo esse interesse do americano que vive nessa região, com, a, com esses costumes, por certas culturas, né? a cultura country, o rodeio, o, enfim, tem, tem toda uma construção do que seria a identidade desse personagem que o filme vai mapeando, vai tateando aos poucos ali na narrativa de uma maneira que eu acho que é muito estimulante, mas talvez teria funcionado mais como um documentário até. Então, por um lado, eu vejo como bem... É, já maduro até, a maneira como ela trabalha com atores, mas a ficção em si, eu sinto que falta alguma coisa, e que mais na parte documental do filme, para mim, já está construído. Eu, eu vejo como um filme bem interessante sobre aquela região, sobre aquelas pessoas, a construção de identidade. Ela diz que a construção de identidade é um grande tema para ela, que ela, ela sempre se surpreendeu quando ela se mudou de um lugar para outro, ao ver as pessoas e como elas construíam a identidade naquele lugar, ou na Califórnia, ou em Nova York, ou em Londres, e ela acaba levando isso para os times dela. Nesse ponto, eu acho bem interessante.
0: É isso, bem interessante também. acho Eu, eu gosto muito de como ela consegue costurar também né, essa visão do estrangeiro dentro dessa reserva e todo o, é, o, o ritmo né, de vida ali. Então, desde essa proximidade com com animais, mas também essa coisa meio desesperançosa de uma vida, né? É, as limitações. Então, eu acho que ela consegue dimensionar bem isso, mas acho também que a questão da história em si é, fica pouco, vou dizer pouco, mas assim, não, não, não conseguiu se desenvolver tão bem. né? Talvez caia para um, um ritmo já meio, se podia ser esperado, como seria desenrolar, aquela coisa de do, do uma, uma coisa... É, sentimental, mas ao mesmo tempo meio pessimista, né? De uma expectativa que não tem no fundo grandes expectativas de, de se resolver indie. bem.
2: <risos>
0: clichê indie, resumiu é, lembrando bem. Lembrando que ela, é não é achei essas geração, palavras,
2: ela, ela diz isso nas entrevistas. Eu acho que é legal para contextualizar o que seria quem seria a Chloe Zhao. Ela diz que, é, que é, uma, é de uma geração de cineastas já desiludidos com, com um pouco com o cinema, principalmente por causa da crise financeira do início do, do século, que eles foram afetados diretamente por essa falta de perspectivas e falta de dinheiro para desenvolver grandes projetos, então eles tiveram que se virar nos 30 para fazer os filmes que eles queriam fazer. É, é por aí o cinema dela, ela faz com o que o que é possível, e, e daí que ela tira a criatividade para os filmes né? também. Acho que, acho que acaba ajudando para que os filmes dela tenham essa, tenham essa riqueza documental. E eu acho que... A gente não vai encontrar o filme da Marvel, por exemplo.
3: É, é provavelmente não. Mas eu, eu acho que é interessante, porque os filmes dela terminam sempre tendo repercussão, né? Esteve obviamente, menos, porque era o primeiro filme, era mais um projeto menos ambicioso e tal. Mas o The Rider já teve muita repercussão, e o Nomadland muito mais. Eu acho que essa coisa de filmar o meio-oeste americano, de filmar o... o, o o americano do meio é, que ela faz de uma maneira que não é, não é muito agressiva, porque muita gente vai filmar esse americano do meio, meio que mostrando como, eu, tipo como o Ron Howard, né? É, eu, fazendo não era, era Vez um Sonho. É, eu acho que isso conversa muito com, a, com, os, com os próprios Estados Unidos, que é como se ela estivesse realmente fazendo um filme americano, sobre o americano. Por mais
0: que seja um e conversa muito com, com o Francis McDormand e com Sim, o é Cohen, né? Que um, um deles é marido Exatamente. da da France, Eu acho que
3: eu né? acho que tem muito a ver também para ter essa repercussão.
0: Filmes completamente diferentes estilos, né, mas assim, dentro desse universo de personagens,
3: é, né? esse universo universo do meio é, oeste é, americano, não só de personagens, bem, mas de realidade,
0: é. né? Isso, melhor bem colocado. Metavaranda, eu vou Chico? dar nota 6,5. 6,5. Tiago, eu vou dar 5,5. Eu vou dar 6. Com essas notas, Song My Brothers Tough Me ficou com 60 na meta-varanda. E se colocou aqui na varanda, Cris. Tá
1: aí, né? Contemplativo, olhando <risos> o sol, quietinho.
0: <risos> Muito bem. Vamos partir então para Nomadland, que é o, o, o filme aí mais falado nos últimos meses. Expectativas, vamos ver o que, que os varandeiros acharam desse filme. Lembrando que o filme passou no festival de Veneza, ganhou... O Leão, lá, de, de melhor filme. E a sinopse é a seguinte. Ficaram famosas as histórias de pessoas morando em seus carros após a crise econômica de 2008 nos Estados Unidos. O filme descreve algumas dessas histórias, seguindo a vida de Francis Fern. McDormand. Uma viúva de 60 anos vivendo numa van, sem endereço fixo, Thiago Faria. É, a origem do Nomadland é, mostra muito bem como
2: é o projeto, o estilo da Chloe Zhao, porque... O livro que deu origem ao Land é um livro de não-ficção, da Jessica Burder. Então é um livro que cada capítulo mostra um personagem real, uma situação de pessoas vivendo depois dessa, desse período de grande crise econômica e como as ilusões que elas criaram acabaram destruídas pela crise e elas, e elas tiveram que sobreviver depois disso. Então a inspiração para o filme é um livro que seria documental, só que o filme é de ficção e ela optou por fazer um projeto de ficção. Então, isso já diz muito sobre o cinema dela, que parte do, do documentário para criar ficções. E, nesse caso, ela ainda dá um passo maior em relação aos outros filmes, porque ela tem uma atriz muito conhecida, a Frances McDormand, no papel principal. Então, não é o, os atores amadores estão ao redor da Frances McDormand, nessas né? histórias que ela encontra no meio do caminho, mas a atriz principal... É, super conhecida do público, premiada com Oscar, já dá uma, um, um grande diferencial desse filme para os anteriores. O que eu gostei de ler sobre foi como esse projeto foi desenvolvido no começo, porque ela tinha que mostrar para os produtores do filme qual seria o roteiro do, do, da trama, né? para onde o filme iria, de que ponto a que ponto. E ela não tinha um roteiro, porque ela tinha a ideia, tinha o livro de origem, a personagem principal, a atriz que... A Frances McDormand apresentou o livro para ela, então já está no projeto desde o comecinho, mas o filme em si ela iria descobrir no, no trajeto. Então, ela deu para os produtores um mapa, que seria os lugares onde ela filmaria, do primeiro ao último. Maravilhoso. Então, vocês têm o mapa e é isso. Vamos lá, vou fazer meu filme. Ela disse que como confiavam muito nela, por causa do The Rider, e por isso toparam fazer o Nomadland, deram total liberdade para que ela filmasse. Mas é assim que ela desenvolve, ela tem um itinerário, tem a ideia, a personagem, mas
0: ela vai descobrindo as histórias no meio do caminho. Pois é, Cris, os baby boomers nômades aí que vivem de empregos temporários e se encontram, se solidarizam em pequenos campos né? Esse é o resumo das personagens.
1: Ela vai em busca desses personagens da vida real com esse olhar bem documental mesmo. E muito, e muito contemplativo, e, e, enfim, ela vai colocando um pouco, vai misturando um pouco de ficção na, na, na vida real. E eu achei curioso porque eu também vi recentemente um filme que está aí também indicado para documentário, que é o Agente Duplo, que faz o contrário, né? Ele tenta colocar um pouco de, de ficção, ficcionalizar um pouco a vida real, dar um toque ficcional na vida real. Então é isso, né? ninguém nunca está satisfeito, você não quer só fazer ficção, você acha que tem que fazer documentário, você não quer só fazer documentário, você quer fazer ficção, é isso aí, vamos para a é tendência. Uma tendência
2: né, uma a gente não pode fechar os olhos para isso, é uma tendência de festival independente, é. no Brasil, exato, Unidos, exato, na França, exato, é na Itália, misturar documentário e ficção é tendência. Não, no Brasil é, isso, é quase é o cinema brasileiro, é aí, né?
1: Modinha. <risos>
0: O cinema é. brasileiro atual, eu acho... Cinema independente é. brasileiro. Exatamente.
3: Hum. Eu, eu, eu acho interessante é, como ela realmente evoluiu. Evoluiu, não, mas é que ela né, deu um passo a mais é, de, de um filme para o outro. Mas assim, para mim, o que é mais interessante no Nomadland é que é que essa realidade dos nômades, né, das, das pessoas que vivem, que vivem né? saindo de um lugar para o outro, tal, é, muito, é muito interessante. E à medida que ela traz histórias reais, porque vários personagens são reais, o filme ele se coloca num, num, num lugar mais especial. Então é, eu achei muito... muito... É, sei lá, muito interessante a maneira como ela é, é, incorpora essas histórias e constrói essa ficção baseada num livro documental, como o Thiago falou, é muito. É uma costura muito, muito doida, né? muito sem, sem precedentes, assim. quer dizer, sem precedentes, não, mas assim, tem um frescorzinho na, na, na construção da, desse filme.
0: É, eu, eu gosto dessa coisa que me, me, me parece, e o Thiago acabou de confirmar isso, de do, do um roteiro meio livre, né? Você tem ali a espinha dorsal, que é a personagem da. Da Fern, da Frances McDormand, que vai, já deve, provavelmente já devia ter um, um pouco dessa história já meio desenvolvida, e deve ter ido buscar alguns dos personagens que já estavam no livro, mas assim, eu imagino que a, a construção tenha ocorrido mesmo durante as filmagens, né? Quer dizer, parava o, a, o carro no camping, quem que você encontrava quer, quer contar uma história, participar do filme, vem aqui, conta um pouco, e aí deve ter um, um claro, algum ensaio, alguma coisa assim, mas assim, eu imagino que seja uma construção bem durante o processo, e, e me parece que funciona bem. É, não é uma coisa assim, meio solta. A, a história tem um, um, um desenrolar que, que funciona bem, e essas histórias que vêm aí, na, a margem da história dela, vem incorporar bem, enriquecer, e trazer um pouco dessa realidade, que até coloquei na sinopse, eu acho que ficou tão abismado em 2009, 2010, quando a gente começou a ouvir que tinha gente nos Estados Unidos vivendo em carros, né? E aí agora a gente enxerga como é que é esse dia a dia dessas pessoas tudo bem que o Thiago até já destacou o documentário do Gianfranco Rossi que, que num puxadinho da varanda aqui anterior, né? Que, que trata do mesmo momento, mesmo tema, personagens parecidos mas eu acho legal porque é um filme que vai ter uma, uma amplitude muito maior tá, tá para ganhar o Oscar, né? então vai ter mais visibilidade e, e trazer essa realidade de gente que vive em carros, que não tem casa é, que vive de empregos temporários que tá ali, quando consegue trabalhar na Amazon porque é uma época boa ganha um pouco mais de dinheiro, fica meses sem receber e, e precisa de dinheiro pensado aqui sofre ali, quer dizer, como é que é essa vida, né? Uma vida com... sem conforto, uma vida é, que você perde muito da sua intimidade, né? Uma entidade meio, meio compartilhada que tá todo mundo ali naquele camping, né? Então eu, eu acho legal como ela consegue trazer esse universo meio documentário, meio ficção do cinema dela, com todas essas obsessões que nós já comentamos, para essa história que, pelo menos quem não tá nos Estados Unidos, já ouvia e estava estudando uma lenda. pelo menos para mim, como é que é essa vida? Eles moram num Passat? Como, é como é que é esse, esse negócio? É um trailer? E aí me trouxe e enriqueceu para mim. Agora, a gente estava
1: falando aqui que os outros dois filmes dela seriam um pouco diferentes, porque tratam de pessoas inseridas em realidades da nas quais elas não conseguem sair, em elas estão presas. E aqui a gente vem falar de um filme que vai ser mais itinerante, que vai atravessar um pouco a América, vai caminhar um pouco, mas, na verdade, no fundo, ele vai se revelando um filme sobre pessoas que não conseguem sair daquela é realidade. Né? A personagem da fã, é, né, a jornada dela é de, de voltar para o mesmo ponto, de alguma forma, né, de se inser, acabar inserida numa espiral que ela não consegue um sair. Né? Né? Uma espiral de né? Exato, uma espiral de sobrevivência. Eu acho que todo o cinema da, da Coisal... Tem um pouco disso. Eu vi o, o filme do. esse primeiro filme dela também, e eu senti isso, que é uma, é uma sensação de você estar tá, tá preso naquele círculo mesmo, né? Uma coisa que você não consegue sair. Acho que no final o Nomad Land ele, ele respira mais para depois mostrar essa, essa espiral que eu a gente tá Eu concordo, Cris.
3: Eu acho, inclusive, que os desfechos, né, sem, sem entrar muito em detalhes. São muito parecidos, né? Porque são. É, existe uma chance, e o que é que você faz? O que é que o personagem faz, principal faz com essa chance? Assiste e descubra. Mas. Mas é, é, é um pouco disso, assim, de, de, não, de não conseguir é, sair daquela realidade, de não achar, sei lá, que, tá o que, que, que tem uma solução. É, ou de, uma coisa que ela fala também nas entrevistas é que ela gosta de mostrar o apego da, da, das personagens principalmente no, no, nos filmes anteriores ao lugar onde eles nasceram onde eles foram criados, né? no caso da Frances não é exatamente isso, é muito mais a situação que, que sobrou para ela, que sobrou para a personagem né? mas eu acho muito interessante isso porque se, no, se nos primeiros filmes é, existe um lugar específico a que os personagens ficam, estão presos no caso da Frances é uma, há uma condição, né? há, uma, há um o modo de vida dela virou o padrão para ela. E, e é interessante você ver uma atriz do porte da Frances McDormand é, encabeçando esse projeto, porque eu acho que sim, de, por, um, por um lado eu acho que ela traz uma, essa necessidade de... necessidade não, essa... essa esse movimento é, em torno de uma dramaturgia um pouco mais clássica e ao mesmo tempo eu fiquei um pouco incomodado porque eu achei a interpretação dela muito parecida com outras interpretações dela. É apesar de dessa dessa personagem ser bem diferente assim eu achei parecido um pouco por isso eu não estou sendo pela ganhar o Oscar mas enfim é, mas eu acho interessante porque é é uma virada realmente na, na no cinema da Klausão porque é, trabalhar com protagonistas que são atores amadores você pode moldar os atores e aí no primeiro filme por exemplo grandes surpresas no segundo eu achei, eu achei que não no terceiro você tem que negociar ali com o seu ator principal até porque ela é a produtora do filme, né? É, então eu acho que isso empurra a Chloe Zhao para um, um passo diferente na carreira dela que me interessa. Eu
0: gosto tudo que a gente falou, mas também dessa coisa dessa precarização dos postos de trabalho, né? De, de enxergar essas pessoas que estão jogadas à, à margem da sociedade na maior economia do mundo, inclusive, né? Quer dizer é um, é um filme que que mostra que mesmo essa economia tão acelerada como a americana, não consegue abraçar essa parte da sociedade, né? Que está que ali disposta a trabalhar, a produzir e não consegue nem pagar a sua moradia, Tiago. Sim, eu acho que
2: o tema do filme é um, uma
0: força dele, porque
2: é, é bem atual, mostra esse olhar crítico para os Estados Unidos, que saindo agora da, da era Trump, você sente esse peso que ainda existe lá e, e o filme acaba traduzindo isso de uma maneira bem precisa. né acho que, acho que ela vai direto ao ponto. O filme foi montado quando já tinha começado a pandemia, só que a Chloe Zal diz que, na verdade, ela conseguiu se distanciar um pouco do momento da pandemia para retomar esse espírito inicial do filme, que era falar sobre pessoas deixando para trás o um modo de vida por causa da crise econômica e tendo que reencontrar encontrar outro modo de vida é, é, seria basicamente isso então o tema do filme é, é, é uma força o que me impressiona mais nele vou falar primeiro do, do que eu gosto dele o que me impressiona Essa, esse casamento entre atores amadores e a Francis McDormand, eu acho que é muito preciso no filme, muito bem feito mesmo me impressionou tanto que quando eu tinha visto o filme pela, pela primeira vez eu não sabia que os atores eram amadores eu fui claro, desconfiando durante o filme, mas foi uma desconfiança. Hein? Eu não tive de cara essa impressão de que eram atores amadores. Eu, em, em, num certo ponto, eu pensei que alguns eram atores mesmo, que eram atores interpretando aqueles papéis. Então, essa confusão que ela faz no filme, eu achei incrível. Eu vi vários filmes já que fazem essa mistura de documentário com ficção. No Brasil, então, tem todo um festival de tiradentes de filmes com essa temática, mas nesse, eu, eu acho que a combinação foi perfeita, tá quase sem costura aparente no filme, isso me impressionou, ela conseguiu levar para um outro nível o que ela já estava fazendo nos filmes anteriores, e ainda mais com uma atriz conhecida liderando a trama, que isso é uma distração no filme eu, eu admito que foi difícil entrar tão de imediato no que ela queria, que era veja uma realidade quando você tem a Francis McDormand te guiando, né? então já, isso provoca um distanciamento, mas a, a costura com os outros atores eu achei Perfeita. E também a maneira como ela realmente mergulha naquela, naquele universo. Você pensa, por alguns momentos, que é uma diretora que, que conhece aquela realidade, que viveu por muito tempo aquela, aquelas situações, que traz uma visão autêntica daquela América e que também não é... Bem assim, né? E como ela tenta misturar, mesclar ficção e, e documentário, nesse filme as tensões são muito mais extremadas que no, nos filmes anteriores, porque você tem a Francis McDormand, interpretando a personagem principal, e esbarrando em documentários, né? Então é uma ficção, uma atriz muito conhecida esbarrando em documentários. Já também tem um algo que para mim é, é estimulante no filme. Como ela faz, como ela se ela consegue ou não, aí vou falar daqui a pouco.
0: Não, fala agora. <risos> faz a segunda parte, a parte ruim. Não, não, não,
2: não acho que seja ou a parte, parte de ruim. sagrada,
0: né? Não, é não que, novamente, não ruim, é mim, o que sagrado. eu
2: vejo na Cloisal é que ela tem esses dois lados dela que provocam uma atenção que é a atenção mais interessante do filme. Acho que por isso que o filme vai ganhar o Oscar até porque para a academia, provoca aquela sensação de algo novo, algo diferente. Imagina, quem vota na academia que pouco vê filme deve estar tá achando que viu uma, uma revolução, né? Nossa, atores amadores, meu Deus, a realidade, o mundo real. Mas o que eu vejo na Cloisal é que ela realmente quer fazer um filme acessível, de ficção, para que muita gente veja. Quando me falaram sobre o Nomadland, eu pensei que fosse um filme muito mais indie mesmo, muito mais difícil, lento... Enfim, e não é isso que ela quer, ela quer contar aquela história de uma maneira acessível e para isso ela usa vários recursos de ficção. É aí no uso desses recursos que o filme me incomoda um pouco, principalmente na maneira como ela usa a trilha sonora, que eu acho que pontua o filme de uma maneira excessiva, na minha, na minha opinião, bem mais que os filmes anteriores dela. O primeiro já tem o uso de piano boa parte do filme, mas é muito mais discreto que nesse. Nesse você vê pontuando todas as cenas sentimentais do filme. E num determinado momento da trama, ela precisa amarrar a história dessa personagem principal de uma maneira que fica me parecendo muito mais um típico filme indie, e não tanto um filme aberto, livre. Eu acho que ela na ficção, para mim, ela continua um pouco tropeçando, no meu ponto de vista.
0: Eu também não gosto nada do uso da trilha em ambos os filmes, igualzinho você. E você, Chico, o que você Pelo tem. Menos dizer? A
2: trilha é bonita, né?
3: É, sim, eu também acho que tem, que tem um excesso de uso de trilha nos filmes, mas pelo menos não é uma trilha horrorosa assim, enfim eu, eu lembro que quando eu assisti o filme eu gostei mais do que eu gosto hoje, eu acho que porque a temporada não, não te, trouxe filmes tão surpreendentes assim, eu achei que, é, que era um filme mais, mais interessante, é um filme que me ofereceu um pouco mais de coisa né, é, enfim depois de 7 de Chicago, qualquer filme é maravilhoso, né? É. É,
2: tem mais é mas é, né? Acho que aí você jogou sujo, viu,
3: Chico? É, não, mas sério. É, aí... É, mas, não, eu... mas, assim, eu, canela, eu né? acho, o que eu gosto mais do filme é que eu realmente vejo esse, esse upgrade. Esse, esse, esse momento um pouco mais é buscado da Chloe Zhao em relação aos outros aos filmes anteriores. Que eu acho que ainda tem muita inexperiência, tem muita... É... Sei lá, tem muita. Tem uma, uma. Sei lá, uma falta de, de conseguir rea, é, realizar algumas coisas que ela, que ela planeja. Nesse filme eu acho que ela, ela realiza melhor, porque ela tem uma estrutura melhor de. de... dramaturgica, talvez, enfim. Eu acho que esse filme realmente é um. É um, 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 um terceiro capítulo. Uma é, evolução. Do, é, eu não do, digo evolução, porque dela. a evolução parece que os filmes não são bons os outros. Eu acho que todos eles têm, têm so, suas. É, seus momentos assim, mas eu gosto eu gosto de como ela faz isso e a costura para mim da, das histórias, ao filme me, me deixa mais ligado nele assim. A trilha sonora me incomodou um pouquinho, mas não não tanto quanto o Tiago. O Tiago tá falando dessa trilha sonora <risos> já faz muito tempo.
2: Não é só porque porque eu vi o um filme eu pensei eu queria muito ter visto esse filme sem essa trilha sonora. Sabe quando provoca essa, essa sensação? Porque eu acho horrível. <risos> é um elemento do filme que está te incomodando tanto, está destacando
0: tanto ali, que realmente... E quando, e quando tem a trilha sonora é, e o Porto do Sol? Então... Ai, meu Deus. Mas tem, mas tem esse, esse momento
3: com <risos> canções também, né? Tem, não, não. Tem. Tem, e, Sol. tem. Tem, tem, tem. <risos> O personagem momento, andando né? no
2: deserto é só o personagem andando no deserto. A personagem andando no deserto com o um piano tocando uma música super sentimental de fundo, você tá querendo já comunicar que o personagem tá sofrendo, que aquela situação é terrível, você que, meu Deus, Deus a América. Pô, não, não é necessário. Você, é, você não quer
0: impor é... o sentimento que você tem que Exato. ter com o personagem, você, não o seu próprio sentimento. Com o, você tá pegando o público
2: vendo. pela mão e levando, né? Ó, olha o que você tem que sentir. E no fim do filme, eu não quero dar spoiler, né? mas no fim do filme, o filme quer provocar uma catarse com a personagem, e numa estrutura que não tinha nada disso até então. Eu não sei, eu entendo as estratégias que ela usa para que o filme chegue a um público maior, e realmente tá chegando, né, você vê que vai ganhar o Oscar, mas não sei se, se condiz com o cinema que ela faz, eu, eu acho que ela desenvolve um cinema tão rico, tão denso, tão pesquisado, trabalhar, para no final tomar uma, uma saída fácil, Acho que, acho que não, né? Talvez nos próximos ela vai encontrar outras saídas, não sei, mas,
0: enfim, eu achei muito simples. Eu, eu entendo tudo o que você, você destaca, mas eu, eu acho que ela consegue, mesmo é, nesse ponto da narrativa, trazer... Algumas questões ou, ou alguma coisa de cinematograficamente falando que são interessantes, então por isso que eu, eu gosto. Não, e dentro do contexto, do eu, nesse contexto do Oscar,
2: é o filme mais interessante, sim, né? É uma experiência, um processo. Você tem o um estilo da diretora, não à toa, ganhou o Festival de Veneza. E, e eu acho que na seleção do Festival de Veneza era o filme que saltava mais aos olhos. Eu imagino a Chloe Zhao apresentando esse filme num festival contando sobre o processo do filme, como foi fazer, de onde ela saiu, Nossa. onde ela chegou, acho que eu daria o prêmio antes de ter visto o filme.
3: <risos> é, agora, Fascinante, voltando à questão né? da trilha sonora, é interessante porque essa trilha sonora não é original, ou pelo menos não é totalmente original. Boa parte, eu não sei se tudo exatamente, já existia, já tinha sido lançada pelo compositor é, num, num álbum dele, num projeto anterior dele, é, e foi incorporado ao filme a, a trilha. Então, eu acho que talvez esse é, saber disso deixa a gente mais é, faz mais sentido o incômodo com a trilha sonora, porque talvez se fosse um filme que para qual a música foi escrita originalmente, talvez ele a mão tivesse fosse um pouco mais leve, Sim. talvez.
0: Você tá falando que é aquela criança que pega aquele joguinho e tem um círculo e quer enfiar um quadrado dentro. É, é isso, e eu acho, uma, isso, uma sabe, sabe o que acontece? Eu vou de, logo
2: depois o Minari, a gente vai falar um dia sobre ele, e também tem uma trilha bem marcada o Minari, mas eu vejo que, que o Minari ele tem um estilo que cabe, que aceita uma trilha mais romântica, porque é um filme que é construído como uma narrativa e de ficção, Ai, é quase um conto de fadas, o, o filme, né? Então, cabe, no da Cloisal, é exatamente isso que você falou, Michel, é como se tivesse um projeto que essa trilha está vindo como algo alienígena no projeto. Ela está tentando encaixar aquela trilha dentro do filme. Não cabe lá, não é essa trilha, ela está tentando encaixar.
3: <risos> e é curioso porque a trilha, a trilha do filme foi composta pelo mesmo cara que fez a trilha do meu pai.
2: Ah, sim. Curioso, né? E O Meu Pai é um filme que eu, eu não fico incomodado com a trilha. Na verdade, eu nem lembro muito da trilha, que talvez seja um ponto positivo, né? Você não lembrar tanto da trilha, porque... Imagina você sair de um filme falando sobre a trilha. Nossa, essa trilha me incomodou, que horror. É, é chato, né? Ah, mas dá pra sair do filme também falando nós que ela é aqui cinco boa. minutos
0: falando da trilha criticando, né? É, então, mas estamos criticando uns cinco <risos> minutos, né? A trilha, quer dizer, é, foi algo que, que se destacou negativamente num filme super premiado, né? E que... Basicamente, a gente está mais sim. elogiando do que reclamando, né? Eu, eu queria trazer outros, outros pontos que, que me agradam. Por exemplo, eu gosto muito dessa coisa de, de trazer esses, essas questões familiares, mas, assim, essa coisa meio do orgulho, do, de ser meio é, é, teimoso e não querer dar o braço a torcer. Eu acho que tem a personagem dela ali, tem muito disso. E a gente vê isso é, muito forte em muitas pessoas na vida, né? Eu, acho, eu, eu gosto como a pessoa prefere morar num... Numa, num carro do que abrir mão de algumas coisas, então eu, eu acho isso interessante como o filme aborda isso, e de forma geral, eu gosto muito da interpretação da Frances, acho que o filme consegue ser um drama seco, duro, e que essa aspereza toda, tanto da, da vida quanto da, da natureza ali, estão bem resumidas na, na na interpretação dela, nas feições, eu, eu gosto muito como ela consegue me vender todos esses sentimentos, Cris.
1: Falou a pessoa mais teimosa da
0: mesa, né? Então, é, eu acho que ele se identificou, se identificou.
2: Michel, você se identificou com a personagem?
0: Capricórnio, né, Cris? É, a Cris tá falando, mas ela é que nem que eu. Eu sou de Capricórnio. <risos> mas ali, né, é uma teimosia que... O orgulho é maior que a teimosia. E eu acho que aí é diferente. Eu, né? gosto,
2: eu gosto também do início do filme, quando mostra bem. ela trabalhando na Amazon. Eu achei que ali fez um, fez um registro de uma realidade, né? Cada vez mais presente, que a gente vê pouco no cinema. E acho, acho que foi, foi bem feito. Lá na Amazon.
1: É, eu achei interessante, né? Porque o, o cinema normalmente optaria por chamar de algum outro nome. Você ia entender o que que é, mas não ia estar tá bem Sim. claro
0: do que. Porque não é nem um elogio, e nenhuma crítica para a Amazon, né? Assim, você pode é. ficar até meio assim.
1: Mas é que mesmo assim você colocaria com um nome que já não ia fictício, saber. Fictício, é.
2: Fictício, é. E lendo, né? e lendo sobre um isso, outro... ela, ela sensação... fala que a Amazon foi recebeu super bem a equipe, não fez perguntas, eles puderam gravar o que eles quiseram lá dentro ela até ficou surpresa com isso eu
0: fiquei pensando agora, Chico, qualquer coisa que eu compro da Amazon pode ser a Frances McDormand, que tem um É, pode ser, né, pode ser ou a
3: Suenki. não, a Swank não tá lá coisa. por que
0: não?
3: a inclusive, é, é, a tri, é a tri, uma das atrizes né, mais destacadas do filme e ela é totalmente é, é, ela é a personagem na verdade
0: vamos yes. pro meta-varanda? vamos? Cris, vou dar nota 7 e você? Também, 7 eu vou dar 7,5. Eu vou dar 7,5. Com essas notas, Nomadland ficou com 70 no Meta Varanda. A van está encostadinha aqui na porta da varanda e para a festa do Varanda Awards, com certeza. É isso aí. <risos> vamos encerrar o papo hoje sobre o closal e vamos para o um momento Belas Artes sou o streaming parceiro nosso que todas as semanas estamos aqui destacando um filme do cardápio de cinema alternativo ou grandes clássicos e filmes de cultos que eles têm lá. Lembrando que a assinatura custa R$ 9,90 e para você que ainda não assinou, quando for fazer seu cadastro lá, pode escrever a palavra VARANDA no código e você vai ganhar 50% de desconto na primeira, no primeiro mês da assinatura. Tiago Faria, qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo? É um filme desse cardápio
2: bem amplo, né? bem saboroso e o chefe dessas delícias é o Chico Fiedemann. Que vai comentar. Qual é o filme do Cardápio, Chico?
3: O filme É Laura, de 1944, <risos> dirigido por Otto Preminger. Como, é, é, se vocês assistiram o filme Trumbo, o Otto Preminger é um, faz, tem, existe um, um personagem que faz o Otto Preminger no filme e ele se apresenta: Otto Preminger, The Director. Ele era. É, exatamente. E <risos> é um diretor que, que atacou em muitos lados, mas é um diretor excelente e fez esse filme em 44, que é um dos maiores filmes no ar do, é, da história. Então, é, eu acho que é um dos pilares do filme no ar, para quem quer começar a entender o que era o filme no ar, o que eram esse, esses filmes de suspense policial, geralmente em preto e branco, muitas cenas noturnas, muita, muitos personagens soturnos. É, um dos grandes pilares, assim, desse, desse subgênero. E estrelado pela Jeannie Turney, lindíssima, e o Dana Andrews. O Dana é homem, não é mulher, tá?
0: Tiago, você recomenda esse, um dos maiores
2: ah, clássicos como do cinema como disse é uma aula de cinema noir, então para quem quiser saber como é um filme noir, esse é um belo caminho. Mas também é um filme que eu achei divertidíssimo. Eu achei incrível o filme. É... Pra quem gosta de reviravolta, é também obrigatório, porque são as reviravoltas mais doidas, talvez, num, num filme. E eu tava até... <risos> Bem doida, eu, eu, eu tava me perguntando como ele vai resolver né, isso tudo, esse buraco que ele cavou. E ele resolve de uma maneira muito elegante, direto ao ponto. Adoro os filmes que terminam onde tem que terminar, que não tem gordurinha, vão ali, amarram no... no, no na duração correta. Ó, é, de filme. É, e, e é isso. E Eu acho que é um filme perfeito. Um filme noir perfeito. E ainda hoje é muito divertido. Que era, era uma função do cinema noir, né? Era um cinema pop né, da época. Ou, ou muito estiloso, Sim. ou pop, <risos> Esse né? filme chegou a ser indicado ao Oscar de direção. Te... O Otto Exato. Preminger foi indicado ao Oscar de direção.
0: Eu, eu acho, Além de tudo que vocês falaram, para não ficar repetitivo, eu, eu gosto muito do estudo de personagens que ele constitui ali. Então nós temos desde a Laura, uma personagem com, uma, com características próprias, quanto do, do policial que está investigando, quanto do primeiro personagem que aparece ali, que que, tem um, que é um pouco mais velho, quanto o mais jovem. Todos ali têm um estudo de personagem. É muito clara as características de cada um deles. ele e rapidamente o Walter Premier já as desenvolve. E eu acho curioso como esse, esse universo vai ali arrolando. É, eu também acho interessante como ele faz um filme com pouquíssimos cenários, né? Mas não é aquele tipo de filme que, por exemplo, a maior parte do, do filme se passa numa no apartamento da Laura. Né? Então poderia ser aquela, aquele estilo mais é, simples de câmera com duas, três posições. Né? E, e não, ele vai focando em objetos, focando em pequenos é, lugares da, 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 daquele apartamento. Então você vai meio que descobrindo a, aquele ambiente de forma ampla e não simplesmente só um, um plano mais americano, só mostrando personagens e é, dialogando. Eu achei legal como... Nos anos 40 já tinha essa riqueza com o Arthur Preminger. É, e ele é um diretor
3: sensacional, um diretor que fez muitos filmes, uma carreira longuíssima, e muitos filmes in, importantes. Eu citei o Trumbo porque ele é o cara que procura o Trumbo que era perseguido pelo macartismo, né, a perseguição aos, a, a, abre aspas, comunistas, que nem sempre eles eram comunistas, alguns eram, né? mas enfim. Ele dá trabalho para o... Pra o o Dalton Trumbo, então é, é um cara que era engajado, que gostava de correr riscos, ele tem muitos, é, muitos marcos na, na cinematografia dele, ele fez o Anatomia de um Crime, que também é já, já não é noir, talvez, porque ele é já do final dos anos 50 ele tem um, um foi um que deu um dos primeiros protagonismos para uma atriz negra no filme Carmen Jones, que é um musical. Então tem, ele tem grandes é, filmes ao longo da carreira dele e filmes ousados e filmes que arriscaram. É, e ele, ele, ele tinha essa característica de ser um diretor é, meio que à frente do seu tempo de verdade, sem, sem o, o clichê, ou com, com perdão do clichê.
2: Fora que esse filme tem <risos> vários traços que subvertem o próprio gênero, né? Você tem, por exemplo, um dos personagens principais é um crítico. Acho que isso já... Já diz algumas coisas sobre o filme. Ele tá brincando ali com as convenções do, do Noir também, enquanto tá fazendo um Noir perfeito.
0: <risos> então fica a dica, Laura, lá no Belas Tela Carte Aproveitem, assistam, comentem depois com a gente. Vamos para agora o puxadinho da varanda. O que, que temos aí, Chico firma? Eu acho que você deve ter visto um ou dois documentários do É Tudo Verdade. Você acha que o Chico eu viu vi tanto, um ou dois, pelo menos? Eu não vi
3: tanto, menos, porque eu tô trabalhando menos. no final de semana. Ah, tá mas... bom, viu? Mas tem...
2: Mas você viu os cabines, né? Assim, certeza. Com certeza vi alguns,
3: Metade. assim. Tem um filme que é super interessante, né, p enfim, pelo que ele mostra, que é o Alvorada, da Ana Mulaerte e da Polite que mostra os últimos dias da Dilma no Palácio da Alvorada, né? antes, da, antes do, de, é, do impeachment. É, e... Do impeachment. É, tem muitas cenas que parecem muito o processo. É, e também a gente teve, também no, no, entre, entre os dois, a gente teve o filme lá da da diretora do Helena, que eu esqueci o nome. É... O é que tinha invertido. Democracia invertido. É, Então, assim, é um assunto que foi muito explorado. Então, no final das contas, me deu uma sensação de que eu já vi esse filme antes. Mas, ao mesmo tempo, tem vários momentos de intimidade da Dilma nesses últimos, nesses últimos momentos da, dela no, no poder, que são bem interessantes. E várias reflexões dela sobre o que estava acontecendo. Então, é um filme bem, bem interessante, bem legal de, de, de se assistir. É, tem um outro filme que eu assisti, ele vai é, passar ainda, é o Presidente, que é um filme que mostra o processo eleitoral de 2018 no Zimbábue, é, que é uma nação que teve durante... É, teve o mesmo governante durante, sei lá, 30 anos e tal. E aí mostra um, um processo eleitoral, é uma diretora, Camila Nilson, que faz... É, e passo a passo de como funciona aquela sociedade, de como as coisas são corruptas lá, de como a, a maneira como o país se construiu foi na base dessa corrupção. É muito interessante isso. É, e tem, tem vários outros documentários muito, muito interessantes também. Eu não revi, eu já tinha assistido o Totally Under Control, Sobre o, sob o Controle Total, né? isso que fala muito do, de como o governo Trump tratou a pandemia... Do, da Covid no comecinho, é meio que um tapa na cara, se bem que todo mundo já sabia, né, enfim. Fora o, os documentários do É Tudo Verdade, o Michel deve falar mais alguns. Eu vi também, comecei a ver os filmes do Fantaspoa, né, que vai até o dia 18, então ainda tem bastante tempo pra assistir, e tem vários filmes interessantes. Tem um filme que passou no festival, acho que foi de Berlim, Michel, o Jumbo, acho que foi em Berlim, eu preciso ver depois sei, é um filme, um filme da Zoe Wittok é, é um filme francês estrelado pela Noemi Merlin atriz do do retrato de uma jovem em chamas né? passou em Berlim Isso, no é. general é um filme que eu acho que ficou pelo meio do caminho mas ele é tão, é tão diferente né? porque a história de uma, uma jovem que se apaixona por uma máquina um brinquedo de um parque de diversões é, então eu acho que vale ver pela esquisitice do projeto é, a atriz é muito boa e tem, também tem a mãe dela que faz, que é a Manuelle Berco, que é uma atriz e diretora francesa, também é muito boa. Então, pela esquisitice do projeto, eu acho que vale. É, e tem outros filmes também, eu vou ver bastante coisa, se quiser lá, eu darei dicas aí no, no Twitter, no Facebook
0: acompanhe nas redes sociais que o Chico vai descarregando Isso. boas dicas dos festivais. Eu tenho aqui, primeiro, o, um destaque de uma cineasta que eu não conhecia e eu vi já dois filmes dela e tenho gostado bastante, que estão no, na MUBI, que é a Marta Mesaros. Não sei qual a pronúncia Úngara. correta. Ela acho que é húngara. Húngara, exatamente. Então, já tem três filmes dela na MUBI. Eu vi dois deles e já o bastante para eu destacar. O primeiro filme dela estreia o, o The Girl, que inclusive a, a atriz principal é uma cantora famosa lá na Hungria, como se fosse lá, uma Elis Regina da época, dos anos 60, 70, que até hoje tem uma carreira conhecida lá. Achei um filme tão interessante sobre esse aspecto feminino, né? E, o, e tem o Biden Sentiments, que também é, é bem legal. É, eu gostei mais do primeiro, mas os dois são bem interessantes. O Biden Sentiments tem. Tem uma história diferente de uma, uma mãe que, que o, o marido morre e o filho que é assessor protetor a ponto de trancar ela em casa, com, junto com a da namorada. São filmes diferentes que mostram aí essa Hungria do final dos anos 60, né? ainda, ainda não no, no auge da, da coisa soviética. Né? Então, eu acho que são filmes que valem a pena serem vistos. E não é tudo verdade... Eu vi alguns dos documentários, né, eu vi, por exemplo, o Fuga, que é interessante, que foi aqui que abril, o Dissidente, vi vários, mas assim, eu queria trazer alguns que estão na plataforma do sp cineplay porque eles vão continuar por mais tempo, né, porque o é tudo Verdade, ele passa no dia, tem um horário específico, depois alguns deles ainda tem um horário adicional no dia seguinte, mas você tem só a chance de assistir naquele dia, o, o Chico até destacou dois que, que ainda não passaram, mas deve estar ali quando... Se estiverem ouvindo, deve estar sendo lançado, não é tudo verdade, mas tem alguns que vão ficar uns dias a mais. E eu vi um hoje, que é o Golpe de Ouro, sobre uma história do que os Diários Associados, que é um órgão de imprensa muito... que era muito grande, agora, agora já não está tão importante quanto era nos anos 60, acampou uma campanha para que as pessoas doassem ouro para pagar a dívida externa brasileira no ano, no primeiro ano da ditadura militar, então, em 1965. É uma coisa que você assiste aquilo e você ri da ingenuidade do brasileiro, assim, a cada cena, a cada manchete de jornal, a cada entrevista que é dada ali. Então, é, eu achei, eu, eu lembrava por cima da história do meu pai e da minha mãe comentarem, mas, assim, eu achei tristemente engraçado. Então, o Golpe de Ouro tá lá no, no SP Cineplay, é um documentário interessante do Sean Litelvisky, não sei se o Litelvisky o pronúncio correto. Inclusive, é,
3: eu acho que o brasileiro continua
2: ingênuo, né?
0: E vamos então encerrar com aquele momento, né? Cantinho do ouvinte
2: Com Tiago Faria. Cantinho do ouvinte dessa semana é especial, porque não sei se nosso host, Michel Simões, esqueceu desse detalhe, mas nós abrimos a varanda para os ouvintes do podcast opinarem, derrubarem ou não filmes da varanda, salvarem ou não filmes que caíram e que estão ali, coitados, detonados. O ouvinte pode salvar, pode dar uma nova vida para eles. É o Meta Varanda do Ouvinte. Como funcionou, Michel? Deu certo?
0: Deu certo. A gente publicou os links para a votação nas redes sociais, no Twitter e no Facebook. E os ouvintes foram lá e colocaram suas notas de 0 a 10 com possibilidade de incluir meios, tal qual a gente faz aqui, e tivemos as médias dos dois filmes, e claro que eu vou colocar também o mesmo processo para os filmes que nós falamos hoje. O Fuja ficou na meta varanda dos ouvintes, Tiago Faria, com 53 e ficou pendurado, olha aí. E, e olha só, comparativamente ao nosso número que foi 51, ficou mais ou menos elas por elas, né? Tivemos op opiniões é, parecidas, ouvintes e, e, e varandeiros. Já o meu pai, Thiago Teve uma nota relativamente diferente do que nós demos aqui. Enquanto no Metavaranda nosso, ele ficou com 69, os ouvintes deram 81. Super bem recebido. Gostavam, gostaram, Eles muito, gostaram muito, ainda muito, muito, mais muito. do que a gente. Tá é, bom. Gostaram muito, muito. Tem notas bem variadas, tem aí de 4 a 10. Está aí, Tiago, foi a estreia do Metavaranda dos ouvintes. Bem, vamos agora aos comentários
2: Exato. que os ouvintes deixaram lá no nosso blog cinemanavaranda.com. O Caio Moraes deu uma de Mãe de Ná aqui no nosso, no nosso blog e conseguiu. Opa! É. Foi, olha passou só. Passou até vamos a Ele falou sobre as atrizes que estão cotadas ao Oscar. Ele disse que não gosta muito da interpretação da Viola Davis por My Blackbottom. Black, Black Bottom. E diz que, para ele, a interpretação da Viola Davis está no nível da Glenn Close no... Era uma vez um sonho. Você acha disso, Chico? Só um comentário breve. Caio,
3: desculpa. É. Eu não acho Acho que você está completamente enganado, mas enfim. É, não, seu,
0: é seu direito. é seu direito.
2: Ele prefere muito mais a da Frances McDormand ou a da Carey Mulligan. E ele acredita que no BAFTA, que ainda não tinha acontecido quando ele deixou esse comentário, a Frances ou a Vanessa ganhem. Já que a Vanessa até ganhou o BAFTA por The Crown e a Carrie e a Viola não foram indicadas. É, então ele conseguiu aí
0: apontar a Francis no BAFTA. Pois é, é Tá vendo? Acertou. Temos um, alguém que pois conhece é, bem o O João hein? Pedro
2: Rippert, Ele concordou bastante com o que foi dito sobre The Father, meu pai, apesar de que ele acha que é uma obra essencialmente cinema, cinematográfica. Diferentemente de obras que tivemos ano passado, como Boys in the Band, A Voz Suprema do Blues e Uma Noite em Miami, que jogam muito no seguro, acredito que The Father, além da montagem citada, também trabalha muito bem os espaços e a mise-en-scène. Essa confusão mental proposital é muito potencializada por essa utilização dos elementos cênicos e visuais. Por isso, creio que The Father tem, sim, sua raiz teatral bem evidente, mas ele não se limita a fazer uma simples adaptação. Ele vai além e atinge, atinge exatamente o ponto pretendido. E outra coisa que veio à mente dele durante o filme é a semelhança com o documentário As Mortes de Dick Johnson. Acho interessante o contraste. Enquanto um é uma ficção que propõe o subjetivismo do pai, o outro é um documentário que foca no processo de aceitação da filha em relação ao envelhecimento do pai. Creio que são obras complementares e, ao meu ver, destaques do ano passado. Bem legal o comentário dele. Infelizmente, esse João Pedro, hein? Só muito sobre legal. essa questão do, do teatro, eu não estou discordando do que ele diz, muito pelo contrário, acho um belo comentário. Só que pode ter ficado a impressão a falou disso, aqui, né? eu digo com, com o que eu falei, que os filmes que são mais, entre aspas, teatrais seriam filmes menores em relação aos que ocultam o teatro para parecer, entre aspas, cinematográfico. Eu não acho isso. A gente comentou sobre esse assunto no, no episódio da Voz Suprema do Blues e no episódio do Uma Noite em Miami. Eu acho que é simplesmente uma opção que os filmes tomam. Tem filmes que são escancaradamente teatrais porque querem ser e tiram força cinematográfica dessa opção. E um cinema que vai muito nesse caminho é o do Alain René, que é um cinema que é inventivo, é muito criativo e, em vários momentos, ele quer ser claramente teatral. A referência dele é teatral. Então, eu acho que pode ser perigoso esse caminho do é teatral, é ruim é cinematográfico é bom. Não, tem filmes que pegam essa referência teatral de uma maneira escancarada porque eles querem, porque é uma opção e, a partir daí, eles criam um cinema diferente. Concordo, plenamente.
0: É... Quando a gente fala de teatral, é uma característica, né não é uma, não é uma qualidade nem um demérito. Né? Quando a gente destaca que o filme é, é muito teatral é porque ele tem uma característica marcante, digamos assim. né E aí, em cima disso, depois você pode elogiar um e criticar o outro. Não, e outra coisa, o que a gente a comentou
3: em relação ao, ao meu pai também, foi o seguinte, assim, é um filme que consegue, por mais que talvez já tenha uma estrutura que, que permita isso, ele consegue fazer a tradução. Então, o fato dele ser teatral é uma coisa. Tem, tem filmes teatrais de, vários, de várias maneiras. assim é, A tradução que você faz, que também pode ser uma tradução muito particular, a, o, o caso do René, que o Tiago citou, é totalmente particular. Assim, ele trabalha com muitas muito com peças e ele conserte, converte para um para uma linguagem que é muito própria dele o, o meu pai ele tem uma outra um outro outro tipo de tradução eu achei bastante bastante bom assim o voice from the blues não me, me, me incomodou nessa questão de ser mais teatral eu acho que ele tenta fazer um recorte muito mais próximo realmente do do, do que é uma experiência de teatro enfim, tem, acho que tem filmes que é, tem filmes e traduções do teatro para o cinema diferentes e que são boas ou não. O problema é que quando, quando não tem tradução. Aí eu acho que é um é complicado.
2: Sim. É, o, aliás, eu acho boa essa comparação dos dois filmes e, e acho interessante eles estarem na mesma temporada, porque provoca isso provoca esse debate, né? essa discussão sobre o teatro levado para o cinema. Porque A Voz Suprema do Blues é um filme que quer homenagear uma peça, né? ele quer mostrar que aquela peça foi feita, que aquele autor da peça é importante. Então não faria sentido você limar a peça, as referências teatrais do filme, fazer um filme clean, um filme que não parecesse nada com o que foi feito no palco, porque o objetivo do filme é o contrário, é celebrar o autor, é ser a peça, é mostrar a peça. Então a interpretação da Viola deve estar naquele tom, porque é o tom da peça. É o tom teatral, entre aspas. É, é o que se quer com o filme. É, pode ser, nesse ponto, eu acho que simplista um pouco, você querer que o filme seja sempre clean, sem o que seria teatral. Porque às vezes a proposta do filme não é essa. O filme quer ser teatral mesmo. Ele quer ser uma ódia ao autor da peça. E acho que é isso que a Voz Suprema do Blues quer ser.
3: É e, e, e Eu acho que existem grandes interpretações Perfeito. que são no modelo teatral, vamos dizer assim, e, e outras que não, que são no Sim. modelo mais cinematográfico. A questão só é que às vezes cabe, às vezes não cabe, às vezes bate para mais um, mais forte para um, menos para outro. Eu, por exemplo, gosto muito da interpretação do
2: Viola Davis nesse filme, muito mesmo. Temos um comentário do Breno, que queria fazer sugestões de filmes para que a gente debatesse, e ele viu recentemente no MUBI o Malmi Krog, do Cristi Puiu, o cineasta romeno. E ele também viu o filme Meanwhile on Earth. É, acho que é Enquanto Isso na Terra. Que também teve lançamento lá na plataforma e foi muito elogiado pelos críticos. Ele gostaria de saber nossas opiniões sobre esses filmes. E ele diz que acompanha o Chico, Thiago e Michel pelo Letterboxd. Sabe que a gente já viu os filmes e agora pergunta por que a Cris não usa o Letterboxd. Então tem algumas questões aí. Não, eu tô lá. Eu tô lá. Cris Lume. Cris Lume, viu, Breno? Cris Lume. Sobre o Malm Krog, a gente já comentou aqui sobre o filme. Episódio 256, a primeira vez que a gente nunca esquece. Pareceu para gente que seria redundante voltar a ele, né? Mas um bastante, a gente gosta né? do filme. Eu, particularmente, gosto muito dele. É um dos meus preferidos do ano passado. O Meanwhile on Earth, eu vou admitir para você que eu vi 15 minutos e não consegui ver mais. Mas não vou comentar, porque Uia. a gente gosta... <risos> Eu, bom, eu, não consegui eu pulei, eu pulei. Eu não, não, <risos> não. Tem, como eu disse, só estou vendo bobagem.
0: Preferi, ver preferi o Big, Big da, Brother. Da o Thiago, Thaís, Big Brother, enfim, qualquer coisa.
2: E sobre o Letterboxd? <risos> tem. É, não, quase Thaís, ninguém assim. sabe ainda, mas tem. É. Sobre o, o Letterboxd, Breno, eu já não, não logo lá há muito tempo. Chico e Michel, sim, estão sempre colocando. Tipo, e a Cris também, mas eu já não... E a Cris também. também. É. É, o... eu, eu, Diga, fico, eu fico um pouco puto,
3: porque eu quero saber <risos> o que você achou do <risos> sí mesmo eu tô lá dentro do de Michel. É que o, o Letterboxd tá pra mim é, é, é uma parte. relação
2: de amor e ódio, viu, Chico? Às vezes eu entro e dá vontade de voltar, mas quando eu caio lá e eu leio umas coisas que, sinceramente, dá vontade de voltar nunca mais. Eu passo Ai, não umas não duas lê. semanas fora.
3: Não precisa ler. Não precisa ler. Só precisa
2: marcar eu o não seu
0: seu dar a estrelinha que a gente gosta. Que eu seja que nem a Cris, seja influência que nem aqueles que vai dar nota eu, eu, eu gosto sigam. muito de é
2: cinéfilos inclusive tenho amigos que são e inclusive eu sou mas eu acho que tem um lado rancoroso do cinéfilo que quando se manifesta pode ser pode ei, ser ei, prejudicial à saúde ei. tem vários comentários que Deixa são mais sobre as pessoas que estão escrevendo né que é também interessante na plataforma Super, super.
1: Sabe o que eu gostei muito? Eu, eu achei, devia ter seguido, assim, tinha, tinha um, uma pessoa, um usuário do Letterboxd, que era uma usuária, ou um usuário vegano, então ele decupava os filmes Entendi, alertas isso. veganos, assim, quando tem maltrato de animais e tal, ele bota um alertinho ali no Letterboxd, ó, não, não assiste isso, não assiste esse ponto, que não é legal. É, eu lembro que vi na, na resenha do Uma Vida Invisível aí falava daquela é cena bom. que o cara tá descamando não peixe é tá, fala,
2: caiu oh, da caiu na varanda da tá caiu bem? do açougue olha só, olha, eu vou ler o comentário do Carlos Lira sobre meu pai porque eu já porque o Carlos Lira daqui a pouco porque nós é o Carlos vamos ganhar Lira, Lira, né? ainda o um prêmio que Carlos que Lira que... de, de... <risos> algum, algum,
0: algum viés vou a gente jeito um 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 para um prêmio Carlos Lira de cinema do Varanda Awards
2: Diante de tantos elogios, fui ver Meu Pai, de Florian Zeller. É um belo e comovente filme que não abusa de cenas exageradas para comover o espectador, o que é um ponto bastante positivo. Afinal, deixa claro o quanto a narrativa é repleta de sutilezas. Sutileza que se inicia com o roteiro, que tem a sacada de optar por narrar a história a partir do ponto de vista do Anthony Hopkins, o que deixa o espectador o tempo todo confuso com a realidade apresentada e, ao mesmo tempo, gera uma sensação de perda de lucidez sobre a narrativa. Outro elemento marcante são as cores usadas no figurino e na ambientação. O personagem do Anthony Hopkins inicia utilizando amarelo e morando em um apartamento amarelo, o que remete ao processo de enlouquecimento desse personagem. Já Anne usa azul, o que nos indica solidão, que aqui podemos dizer que ela está sofrendo só com aquela que está sentindo só com aquela situação, carregando um fardo. Ao final do filme, Anne abandona o azul, que é adotado pelo personagem de Anthony Hopkins, que encontra-se solitário dentro de um asilo. Além disso, há a constante presença do relógio, que pode significar dentro da narrativa uma mudança na vida dos personagens. Afinal, o tempo passou. Boa observação sobre as cores. Eu não tinha notado e realmente deve deve estar tá lá no filme. Com certeza está. Tem mais comentários
0: aí? Tem aqui, ó. Tem alguns legais. É... O Carlos também fez alguns comentários no Twitter. Ele falou que ele estava sendo estava aqui nem o Rubinho Barrichello em relação a gente. Estava meio com atraso. Está recuperando. Muito bom. É... Agora para terminar. O Bruno Gumi escreveu o seguinte. Vi meu pai. Sério. Saí destruído. É? 81. 81 no,
2: 81 no nosso Meta Varanda dos Sim. Ouvintes.
3: Ô, Michel, deixa eu dar só uma última coisa que eu terminei esquecendo de falar quando eu falei do BAFTA. Eu participei de dois episódios do nosso querido Papo de Trilha. Falando com o Gustavo e o Maurício Selman, falando sobre as canções injustiçadas para o Oscar. Foi uma delícia o papo, a gente ficou lembrando. Eu só não consegui cantar porque fiquei com vergonha, mas enfim, não deu para fazer isso. Mas tem dois episódios, um já que saiu, coisa. e estarei é, no, na semana que vem também, de novo. E participei de três episódios do, do podcast Biscoiteiras, da Larissa Padron, Carissa Vieira e Camila Henriques falando sobre, é, fazendo apostas para o Oscar em várias categorias. Estão chamando convidados para, enfim, apostar em várias categorias. Então, é, fica a dica aí. Biscoiteiras e Papo de Trilha sempre a dica fixa aqui já, né? Então,
2: Chico, você fez cinco episódios nessa semana. Eu fiz né? cinco episódios, olha é. é? que louco.
0: E produtividade. o nosso, Fora os nossos, mas
2: cantar né? só no Cinema Navarro na é exclusivo,
3: né? Eu tenho um contrato exclusivo com o Cinema Sim, na pra cantar mas... só no Cinema Navarro. É. mas o que eu ia falar é o seguinte: é. Assim, BAFTA, quem ganhou o melhor documentário foi Professor Polvo, que Opa. eu acho que vai ganhar o Oscar.
2: É, ele tá na Netflix, esse então. Assunto.
3: Enfim, se você vai quiser mesmo. ver o documentário que vai ganhar o Oscar, é na Netflix. E na Não Netflix aflita. tem três curtas que são indicadas ao Oscar um em cada categoria. É, um deles é o Se Nada Acontecer, Eu Te Amo. Tem Anything Happens, I Love You, que é um favorito a animação, ou um dos favoritos. Tem A Love Song for Latasha, né, uma canção de amor para a Latasha, que é, que é indicado é, como curta documental. E estreou agora o Dois Estranhos, Two Distant Strangers, que eu acho que deve ganhar o Oscar de melhor curta live action. Eu achei péssimo eu odiei esse filme.
2: Chico, falando em, em ódio, né, que é um tema muito, que, que traz emoções fortes, o, o desenho Recorrente. se nada acontecer, sei lá o que, eu detestei, achei péssimo é de uma chantagem sentimental é, é muito é, é sentimental num nível hard mas assim. ó muitos cinéfilos gostaram desse filme <risos> não hein? terrível terrível eu também achei achei
3: meio compl, complicado <risos> assim eu acho que ele tem seus méritos mas ele realmente pede para você amar e se emocionar e chorar e tal e a mesma coisa acontece com dois estranhos dois estranhos se apropria daquele episódio do George Floyd para meio que vender uma estrutura engraçadinha dele e, de, e, e é, criativa, curiosa, sei lá, chamem como quiserem, mas eu acho que ele é de um
0: extremo mau gosto. Podemos encerrar depois de todos esses momentos? <risos> acho Desumbre. que podemos, Tem né? Um acho que já tá bom, né? Tchau. E é isso aí, até semana que vem. Tchau!